Muñoz, Mafalda, muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta radio, a su radio, Radio Comunitaria, Radio 3CR. Y este es un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años, como ya dije, desde los estudios de su radio comunitaria. La radio comunitaria la ubican en el dial AM en el 855 y también se puede escuchar en digital en el sitio web www.numero3cr.org.au. La ubicación física es acá en la calle que se fue elegida no hace tanto como la mejor calle del mundo, Smith Street, en el número 21. Pero como es costumbre ya y tradición, como todos los viernes, tenemos que hacer comienzo de este programa reconociendo a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día ya es viernes 8 de, ¿de qué mes? De octubre, ya estoy perdida, estamos casi llegando al fin de año y a veces sentimos que no pasa el tiempo y otras veces sentimos que pasa tan lentamente, ¿cierto? No hallamos las horas de que termine el día y miren, de esa manera ya hemos llegado casi al final de año, nos quedan dos meses para terminar este año 2021 y como ya sabemos, la primera preocupación de todo el mundo es COVID-19, que ya han pasado dos añitos desde que empezó. Victoria, el estado de Victoria, está en camino para aliviar las restricciones según lo planeado, a pesar de registrar los números más altos de nuevas infecciones por COVID-19 en el país esta semana. Hemos batido nuevamente el récord acá en Victoria. Solo el martes se informó de 1,763 casos nuevos locales de COVID-19. El recuento diario más alto de cualquier estado o territorio australiano desde que comenzó la pandemia de coronavirus, hasta ese momento, hasta el martes. Pero ayer tuvimos 1,838 casos, el récord de los contagiados de cualquier estado de Victoria hasta ahora. Pero el primer ministro o el premier, Perdón, el premier Daniel Andrews dijo que está comprometido a poner fin al encierro cuando el 70% de los victorianos mayores de 16 años estén completamente vacunados contra el virus. Se establecen nuevas restricciones para aliviar en la marca del 80%. En estos momentos, aproximadamente el 83% de los victorianos han recibido su primera dosis o su primer pinchazo, mientras que casi el 54% están doblemente vacunados. El gobierno espera que el objetivo de la doble dosis del 70% se cumpla alrededor del 26 de octubre y el 80% alrededor del 5 de noviembre. De los hospitalizados, que son arriba de 500, el 66% no estaba vacunado. El 28% 
tenía solo una dosis y el 6% estaba completamente vacunado, o sea, con las dos dosis. Y como es también una regla ponerse la mascarilla, bueno, a todo el mundo le pasa, ¿verdad? Daniel Andrews esta semana está a corto de 400 dólares porque ha tenido que pagar dos multas porque lo pillaron caminando por ahí sin mascarilla y sin ninguna razón para no usarla. Así que acuérdense, la multa son 200 dólares, incluso aunque usted sea el primer ministro. Y a los trabajadores de la construcción se les permitió regresar a sus lugares de trabajo este martes que pasó, después de un cierre de dos semanas en Melbourne y otras áreas que están cerradas. Todos los trabajadores de un lugar de trabajo ahora deben tener al menos su primera dosis de la vacuna COVID y estar completamente vacunados antes del 13 de noviembre. Esa es la fecha de término. Se colocará un guardia, un alguacil de COVID en cada lugar de trabajo en todo el estado y se mantendrán los límites de la fuerza laboral. O sea, hay límites de acuerdo al espacio, excepto los proyectos gubernamentales estatales al aire libre. El mandato de vacunación en toda la industria y otras restricciones introducidas para frenar la transmisión provocaron una protesta, como ya todos vimos, frente a la sede del CFMEU en Melbourne el 20 de septiembre, como todos vimos, el día en que el gobierno estatal anunció que el sector reduciría los lugares de trabajo. En este momento hay siete casos positivos relacionados con el edificio de la unión del CFMEU, dice el sindicato, y el COVID se ha extendido a miembros de las familias, incluidos padres, ancianos y dos bebés. En uno de los casos, creo que 14 miembros de una familia se contagiaron con uno de estas personas que fue a la protesta. También hay policías que están en estos momentos con COVID-19 y obviamente estas personas fueron los policías que atendieron o que fueron a dar palos y, y de todo golpes a tirar la gente al suelo durante la protesta en casos que de verdad no se justificaba. Pusieron una mano demasiado dura, como siempre, y vimos consternados, yo estaba consternada de ver un asalto que se le hizo a una persona que estaba hablando con un policía y viene otro policía por detrás y lo tumba al suelo de cara y de verdad creo que está suspendido, no deberían pagarle, deberían llevarlo a la corte porque eso fue un asalto sin ninguna provocación. Y bueno, a pesar de todo esto, bueno, hay cosas buenas, cosas malas, ¿cierto?, el incentivo del cual hablamos aquí en el programa Mafalda hace varias semanas atrás es ya una realidad. Y preguntan, ¿quieres ganar un millón de dólares? Bueno, es tan fácil como recibir la vacuna. Bueno, esto es lo que está en juego para un afortunado o afortunada australiana o australiano como parte de la iniciativa recientemente lanzada denominada la campaña del millón de dólares de la vacuna. La campaña esta regalará premios por un valor de 4.1 millones y el premio mayor de un millón en efectivo se sorteará el 5 de noviembre. También se sortearán unas 3.100 tarjetas de regalo de mil dólares cada una a lo largo de octubre. Así es que cuanto, dicen ellos, cuando, cuanto más rápido alcancemos tasas de vacunación más altas a nivel nacional, 
superiores al 80%, más pronto podremos reanudar con seguridad nuestra gama completa de actividades comunitarias y comerciales. Las tasas de vacunación en Australia se han disparado en los últimos meses a medida que disminuyeron los problemas de suministro, o sea, cuando llegaron las vacunas. En estos momentos, el 79.4% de la población de más de 16 años recibió al menos una primera dosis y el 56.5% recibió una dosis doble. O sea, ya estamos más de la mitad de los australianos vacunados. El gobierno federal había estado considerando incentivos para alentar a los australianos a recibir la vacuna antes de los brotes de la variante Delta, altamente infecciosa, que inducen al bloqueo de Nueva Gales del Sur y también Victoria. Esta iniciativa está inspirada en la campaña que se lanzó en Estados Unidos, que también se llama Vax a Million, en Ohio. Y el director ejecutivo de Filantropía Australia espera que salvará vidas, aliviará la carga de los trabajadores de la salud y beneficiará a la comunidad en general. Así es que todos los adultos australianos son elegibles para participar en la competencia en línea, siempre que hayan recibido una primera dosis el 31 de octubre o antes. Así que podemos ser millonarios, ¿qué les parece? Con que nos, nos dejemos pinchar, podemos ganar hasta un millón de dólares. Bueno, los premios solo se entregarán a quienes estén completamente vacunados antes del 13 de diciembre, seis semanas después de la fecha límite. O sea, esto como hay que enrolarse en línea, se colocan todos los datos y, y si la persona gana un premio, por supuesto, la van a contactar y la persona va a tener que producir un comprobante de que tiene las dos vacunas, ¿ya? Porque si no las tiene, el premio va para otra persona. Así que, bueno, por lo menos hay un incentivo, ¿cierto? Y también, como siempre mi mamá decía y muchos dicen, no hay mal que por bien no venga, se hizo una investigación sobre la gente sin casa hace unos meses atrás, o antes de la pandemia me parece que fue, que arrojó un reporte final con 51 recomendaciones. El gobierno de Victoria anunció el gasto de 5.3 billones para construir 120.000 viviendas para ofrecer prioridad a mujeres y niños en violencia familiar para gente aborigen y gente sufriendo problemas mentales. Este avance no solo va a ayudar en la lucha de los sin casa, sino que también revivirá nuestra economía, dice el Premier Andrews. La mayoría de estas viviendas serán construidas en los próximos cuatro años, por lo que se dice que este será la más grande inversión en viviendas sociales de cualquier gobierno en Australia. Hasta el momento no se había hecho. Así que a pesar de que estamos batiendo todos los récords, como siempre tuvimos la ciudad más vivible del mundo, la ciudad con música en vivo más viva del mundo, ¿cierto? Y ahora ya, ya pasamos el récord de ser la ciudad con más días de aislamiento después de Buenos Aires. 
¿Qué les parece? Segui seguimos batiendo récords. Batimos el récord del de el estado con más gente infectada en un día, lo que es muy trágico, es muy terrible. Y bueno, una cosa que me encontré en la televisión esta semana y me, me dio mucha risa, en realidad me dio risa de ver, que hubieron protestas en Estados Unidos en apoyo a Australia. Yo no sé si ustedes los vieron, pero en Estados Unidos gente, unos cientos de personas estadounidenses que se oponen a las vacunas, que son contrarios a las vacunas obligatorias para los maestros, se han manifestado frente al consulado australiano en la ciudad de Nueva York, coreando, salva a Australia, en un intento de resaltar las restricciones de encierro en partes del país, agitando recortes de cartón de banderas australianas, pidiendo libertad y coreando, no cumpliremos con las reglas, los manifestantes marcharon por las calles de la ciudad, cruzaron el puente de Brooklyn antes de detenerse en el consulado australiano en Manhattan para pronunciar discursos en contra del lockdown. Los manifestantes también sostuvieron pancartas que decían ¿qué está sucediendo en Melbourne? Así que como ven tenemos aliados, que hay mucha gente que no está de acuerdo eh, con el lockdown o el encierro o el aislamiento. Hay personas que están llevando al gobierno a la corte porque dicen que es ilegal, que no, no es aceptable que a las personas se les obligue. Y recuerdo que el año pasado, cuando empezó esta pandemia, hablamos y consultamos con una abogada que trabaja en el Instituto Legal de Victoria. Y ella nos conversaba y nos aclaraba un poco la historia de que cuando en situación normal, claro, no, no nos pueden obligar a vacunarnos, no nos pueden obligar a nada de eso, pero en situación de pandemia, que esto ya está declarado una pandemia, el gobierno tiene el derecho de, de hacer este tipo de cosas, aunque digan dictadura, sí, pero ellos están manejando el país y tienen que buscar las soluciones a cómo ayudar a la gente a que no se siga contaminando, que no se sigan muriendo, porque la verdad, la verdad, eso es lo que está pasando. Y en estos momentos tan difíciles, tan difíciles, tenemos amenazas de huelga de parte de los unionistas. El transporte, con 9.000 miembros de su unión, están preparando una huelga para la próxima semana. Esto obviamente va a, tener, va a implicar muchas cosas con respecto a, a todo tipo de transporte, porque ya sea comida, los, las cartas, hemos estado viendo que Australia Post ha estado inundado porque mucha gente pide cosas en línea y no tienen capacidad para entregar todos esos paquetes. Los profesores también están anunciando que van a ir a la huelga porque ellos están trabajando hasta 15 horas extras para preparar sus clases en línea y ese tiempo es tiempo de ellos. Están pidiendo un aumento de sueldo, pero lamentablemente no es el mejor momento, dice el premier de Victoria, y sería bueno que el país empezara a andar antes de que se detenga más, ¿no les parece? Yo entiendo que la gente está desesperada, pero hay que empezar la marcha de las ruedas de a poquito porque estamos empujando el camión grande y si le, le ponemos el freno, cierto, aunque haya muchos empujones, el camión no va a andar, así que en una forma casi como le explicara, 
no sé, se me están yendo las palabras, estoy pensando muchas cosas en este minuto, pero de todas maneras pienso que no es el mejor momento y, y ojalá que esto se arregle. Incluso en mi trabajo en este momento se está hablando de ir a de hacer un paro, de hacer una huelga, parar de trabajar unos días. En todos los lugares están usando este momento, que la verdad no es el mejor momento, lamentablemente. Así es que esperemos que las cosas cambien pronto, ¿verdad? Y que, bueno, todo esto mejore y vamos echándole para adelante, como se dice. Ahora tenemos elecciones, probablemente vamos a tener elecciones en mayo del próximo año, así que así van a cambiar algunas cosas, es de esperar, es de esperar que sí. Y entre todas las cosas curiosas que yo siempre me, me encuentro, algo que no sé si será coincidencia, lo hemos hablado aquí años anteriores, lo hemos conversado, de que se nos pasó la fecha, hoy día es 8, 8 de octubre. Bueno, el día 4 de octubre, ¿para qué vamos a decir el año? Nació Violeta Parra, hace muchos años atrás, el ícono del folclore chileno, ¿cierto? Y muchos años después, un mismo día 4 de octubre, fallece otro ícono de la canción folclórica a nivel latinoamericano, Mercedes Sosa. Y alguien que a lo mejor no todos ustedes conocen, pero sí yo conozco porque me gustaba mucho el rock, era rockera cuando joven, y otra persona que también falleció y que se cree que fue asesinada por la CIA fue Janis Joplin, que también falleció un día 4 de octubre. Tres mujeres a las que yo idolatro, de verdad, lamentablemente partieron antes que nosotros y nos dejaron un legado muy hermoso, especialmente Violeta Parra, su canción más admirada, más tocada, más traducida a tantos idiomas, la canción que yo llevo en el alma, que la canto cuando puedo y me emociono, incluso la canté para los funerales de mi madre y... Se las voy a compartir, a dejarla con ustedes para que la disfruten. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido 
que pienso y declaro Padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desierto montañas y llano y la casa tuya tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado Gracias a la vida que nos dio Violeta, Violeta Parra. El día 4 fue el día de su nacimiento y tengo muy lindas memorias cuando se cumplieron los 100 años de su natalicio. En ese momento teníamos la suerte de tener Nuevo Latino Los Rodríguez funcionando allá en, en Footscray y José me invitó a hacer una presentación de sus canciones lo cual todavía está girando por ahí en las redes sociales. Y siempre que hay aniversarios, uno se encuentra con las memorias, ¿cierto? Videos, fotos, y yo creo que el martes estuvimos sufriendo un poco porque se cayeron las redes sociales. Se cayeron Facebook, YouTube, Twitter. Así que las personas que pasan pegadas en el Facebook o en el YouTube o en el Twitter... Estaban llorando de dolor, de pena, pero yo creo que más lloró el dueño, que no voy a decir su nombre porque no, no me gusta hacerle propaganda, pero perdió 9 billones de dólares por las seis horas que las redes sociales estuvieron 
en el suelo. Se, se cayeron. Se cayó Piñera también, dicen por ahí. Mm, se cayeron varios. Y bueno, por esta caída de las redes sociales... Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo esta persona perdió tanto dinero? Bueno, todos esos avisos que nosotros estamos mirando un video, estamos mirando, qué sé yo, una película y a cada ratito un comercial. Estamos mirando, qué sé yo, el sultán o lo que sea, la doctora Polo o, o un video en YouTube y siempre hay comerciales. Entonces, esos comerciales son pagados. Y claro, no recibió por seis horas, no recibió ninguna entrada este señor y perdió nueve millones que a una persona tan billonaria, trillonaria tal vez, esos son migajas, de verdad no, no creo que le haya dolido mucho. Así que así están las cosas, no hay que confiarse tanto de, de las redes sociales a veces porque, bueno, por ejemplo, si hubiese sucedido en un día como hoy, ¿Ya? que yo estoy en la radio y yo me, me fiara tan solo de las redes sociales y por ejemplo de YouTube o de sacar canciones, sacar música del internet no podría ser mi programa o sea que los CD que alguna gente dice que están obsoletos fíjense que cuando no hay internet salvan la vida <ríe> salvan la vida los, los CD viejitos que yo acarreo todas las semanas sí Todavía me sirven porque nunca se sabe, hay que estar prevenidos. Y ahora vamos a pasar, estamos ya a las 7 de la tarde, casi en segundos, y hoy día estoy solita porque todas mis compañeras están ocupadas, trabajando, estudiando, haciendo un montón de cosas, y felicitaciones a María Teresa que tiene un nuevo nietecito, qué cosa más linda, y, y a su hija, por supuesto, a Katy y a su compañero, a toda la familia por la llegada de este nuevo miembro, chiquitito, amorosito, que todavía no lo conozco, pero ya lo vamos a conocer. Y yo tengo otras buenas noticias con respecto a leyes que benefician a las personas vulnerables. De partida, la primera ley es que en el territorio de la capital australiana se ha convertido en la primera jurisdicción del país en prohibir el sigilo o la extracción no consensuada de un condón durante las relaciones sexuales. Es decir, el sigilo le llaman cuando las personas adultas han decidido tener sexo y el hombre se saca el condón con sigilo, a hurtadillas, a escondidas, sin que la mujer se dé cuenta. Esta práctica de sacarse el condón sin consentimiento es una práctica ilegal y se ha identificado expresamente el sigilo como una agresión sexual que fue aprobada por la Asamblea Legislativa de la capital australiana de Canberra el jueves, ayer. Este proyecto de ley presentado por Elizabeth Lee de Canberra Liberals no solo ilegalizará la extracción de un condón durante las relaciones sexuales, sino también no usar un condón en absoluto después de que se haya otorgado el consentimiento. Agregó que la aprobación del proyecto de ley fue un momento de orgullo para la capital de la nación. Dijo que se sintió obligada a introducir la legislación porque no había precedentes de jurisprudencia que aseguraran que fuera ilegal 
O sea que no había una ley que dijera, no, esto no se debe hacer. Entonces, como si no hay ley, muchos lo hacen, obvio, tuvo que pasarse esta ley. Y en lugar de esperar hasta que la víctima se presente y el caso se lleve a los tribunales para determinar, sin duda que el sigilo es un delito, dice ella, me atrajeron como legisladora para asegurarme de que nuestras leyes lo dejaran fuera de toda duda. Declaró. Es decir, si está en la ley, como digo, no hay necesidad de ir a la corte y decir, oh, mira, este hombre se sacó del condón. Porque, bueno, no tan solo se previenen los embarazos, más que todo se previene las enfermedades venéreas, ¿cierto? Las que se transmiten por relaciones sexuales. Ella dijo, mis leyes de sigilo han sido aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa de Canberra ayer, convirtiendo a este estado en la primera jurisdicción australiana en identificar expresamente el sigilo como agresión sexual. Discúlpenme, pero ando con, con Haifida, como es de esperar en esta época, ¿cierto? Que ya salió el solcito y tenemos de repente hasta granizos y de todo un poco en la semana. Bueno, la señora Lee, ella dijo que después de presentar su proyecto de ley en abril, Personas de todo el mundo habían presentado sus propias historias de haber sido víctimas de esta práctica espantosa. Agregó, sé que muchas personas han experimentado el sigilo, pero no estaban seguras o estaban horrorizadas de que nuestras leyes no reflejaran el sentimiento de la comunidad de que esto es un acto atroz, que es un crimen. El sigilo es algo terrible para cualquiera y sabemos que tiene un impacto duradero en el bienestar físico, mental y emocional de las víctimas. Viola la autonomía corporal en los momentos más íntimos y las víctimas han hablado del impacto que tiene en su capacidad para confiar en las personas. La defensora de la seguridad de las mujeres, Brittany Higgins, publicó en Twitter que la aprobación del proyecto de ley fue un paso importante para demostrar que Australia ya no tolerará la agresión sexual de ninguna forma. Por supuesto que no. Y aquí estamos en su programa Mafalda, transmitiendo desde su radio comunitaria, Radio 3CR. Y tengo un seguimiento también de Brittany Higgins, de quien recién hablamos. Esta señorita fue la persona que fue violada en el parlamento ¿ya? y vuelta a violar en, en el sistema de justicia. Brittany Higgins asume el rol de seguridad de las mujeres con un instituto dirigido por Julia Gillard. Brittany dice que se siente honrada de aceptar el nuevo cargo y espera impulsar, entre comillas, un cambio significativo en la Casa del Parlamento. Porque ella empezó una campaña y, como ya dije, es la defensora de la seguridad de la mujer o de las mujeres que fue nombrada para este nuevo rol 
que trabaja para avanzar en la reforma de la cultura del lugar de trabajo en la Casa del Parlamento, que por ser la Casa del Parlamento se suponía que las mujeres tendrían que estar más cuidadas, más seguras, y ha sido todo lo contrario. Brittany ha sido nombrada becaria visitante inaugural en el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer, fundado y dirigido por la ex primera ministra Julia Gillard en el 2018, inauguró ella este Instituto Global. La señorita Higgins trabajará en la Universidad Nacional de Australia en Canberra. Esta ex empleada liberal hizo públicas las acusaciones en febrero de este año de que un colega la agredió, no digamos agredió, la violó en la Casa del Parlamento en el año 2019 cuando trabajaban para la entonces ministra de Industria de Defensa, Linda Reynolds. Desde entonces, el acusado ha comparecido ante el tribunal y se declaró inocente de agredir sexualmente a la señorita Higgins. Las revelaciones provocaron un mayor debate sobre la cultura en el lugar de trabajo y el trato hacia las mujeres en la Casa del Parlamento. Brittany dijo que espera lograr un cambio significativo, porque ahora más que nunca, en medio de la creciente desigualdad como resultado de COVID-19, es importante garantizar que las palabras se traduzcan en acciones. Ella dijo, me comprometo a asegurar que podamos aprovechar el impulso iniciado este año para lograr un cambio real para las mujeres australianas, de modo que nuestras principales instituciones puedan brindarles un mejor servicio. La señora Gillard dijo que la defensa de la señorita Higgins ya ha resultado en un cambio importante en las actitudes hacia las mujeres en la política. En Australia, Brittany tiene una líder increíble, ya que está teniendo un impacto profundo, agregó la señora Gillard. También se espera que ella colabore con el gobierno y los legisladores para garantizar que se adopten modelos de mejores prácticas a medida que se publique en noviembre. La investigación independiente sobre el lugar de trabajo parlamentario de la Commonwealth, dirigida por la excomisionada de discriminación sexual Kate Jenkins. También está preparada para trabajar en la implementación del histórico informe Respeto en el Trabajo y promover la importancia del liderazgo de las mujeres jóvenes. La directora de este Instituto Internacional, Michelle Ryan dijo que la señorita Higgins será una voz poderosa en el avance de los objetivos del Centro para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo y el Liderazgo de las Mujeres. Acoso sexual, agresión sexual, desigualdad, abuso, estos son problemas que las mujeres han estado enfrentando en el lugar de trabajo y la sociedad durante demasiado tiempo, dijo la profesora Ryan. Pero Brittany es una voz a favor del cambio que no solo ayudará a promover la reforma en Australia, sino que inspirará a una nueva generación de mujeres a seguir exigiendo nada menos de lo que se les permite, que es, con letras mayúsculas, respeto. Thank you. 
vamos con otra noticia política, pero esta se refiere a Melbourne. En Melbourne, el Parlamento de Victoria acaba de aprobar nuevas leyes de tratamiento de reproducción asistida que reducirán la discriminación que enfrentan las personas LGBTIQA+. Esto se debe a gran, en gran parte a la defensa de los miembros de la comunidad que compartieron sus historias y grupos como Rainbow Families Victoria o las familias arcoiris, que significa que pueden ser diferentes tipos de familias, no solamente un padre, una madre y unos hijos, pueden ser dos madres, pueden ser dos padres, y así, como siempre han habido madres solteras, ahora también se ven muchos padres solteros. Bueno, las nuevas reformas incluyen mayor acceso a tratamientos de reproducción asistida de bajo costo a través de una clínica de fertilidad pública. También permitir que la inseminación artificial sea realizada por enfermeras y otros profesionales de la salud debidamente capacitados bajo supervisión clínica. Dejar en claro que una persona que proporciona óvulos o espermios para uso de su pareja se identifica como pareja y no como donante. Permitir a las personas cuya pareja ha fallecido utilizar sus óvulos, espermatozoides o embriones de acuerdo con los deseos de su pareja fallecida. Creo que aquí en Victoria fue el primer caso de una persona que tenía unos embrios congelados de, de su marido que falleció. Y la corte le permitió de que le implantaran estos embriones de su esposo fallecido. Hay una cuestión ética, pero yo creo que si alguien quiere tener un hijo y a veces no encuentra la pareja y su pareja ya se fue, falleció, ¿por qué no va a poder tenerlo? Si han habido, como ya dije, miles, millones de gente que ha criado a sus hijos solos, incluso estando en pareja, ¿cierto? Antiguamente la madre era la que estaba a cargo de los niños, en ella hacía todo por los hijos. El padre, si es que salía a trabajar y ganaba el dinero y después llegaba a ser servido. Esas eran las costumbres anteriores. Felizmente esas costumbres han cambiado. Y felizmente el hombre ha tomado un rol más activo en la crianza de los niños y en el mantenimiento del hogar. Ojalá que eso siga adelante. Bueno, si estamos decepcionados de que las enmiendas propuestas por Fiona Patten, una miembros del Parlamento, no se aprobaron, que ella todavía tenía más reformas, lo que habría reducido aún más la discriminación que enfrentan las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers, y la no sé para qué es, pero asexuales, ¿bien? Yeah. Y más, esta reforma sigue siendo un paso enorme y muy bienvenido por esta comunidad que siempre ha sido maltratada. Bueno, sabemos muy bien que han sido discriminados, asesinados y, y la verdad sin razón. Porque el hecho de que una persona ame a otra persona de su mismo sexo, ¿qué nos importa a nosotros? Si, si no queremos verlo, miramos para el lado. Si no queremos saber, nos tapamos los oídos. Pero no podemos 
criticar a las personas que se enamoran. Se enamoran de alguien que es de su mismo sexo y, y de verdad eso no tiene por qué ser culpado ni, ni llevado a la cárcel, ni tampoco convertidos, ¿ya? Porque todavía hasta hace poco había, estaban las leyes de conversión. Las leyes que decía la iglesia, por ejemplo, tenían curas que estaban dedicados a hacer una especie de exorcismo para cambiarle o para sacarle la homosexualidad a las personas desde adentro. Eso es totalmente ridículo y terrible, terrible. Felizmente, la gente de esta comunidad están ganando derechos que no tendrían por qué estarlos ganando ni peleando. Tendrían que ser derechos como todos los derechos que tenemos todos, porque somos todos iguales, no importa el sexo que nos guste, el sexo que tengamos, el sexo no tendría por qué determinar si alguien nos quiere o no. Vivir mi vida 
combina lo bello y la luz sin perder distancia para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada para combinar, para estar con vos para descubrir y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros de amor y guía tu razón de vivir mi vida bogata de amor y guía Y ese era un homenaje también a Mercedes Sosa, que se me chispoteó un comercial. Les decía yo que los comerciales salen a cada rato. Sí, que también se conmemoró su partida el día 4 de octubre, así como la de la partida de Janis Joplin y el nacimiento de Violeta Parra. Tres mujeres, un trío que me han acompañado toda mi vida. De todas maneras, hay cosas que duelen, hay que decirlas. Y yo no hablo mucho de Chile porque no estoy tan enterada de lo que pasa. Pero ¿quién no se ha enterado de lo que se llama los Pandora Papers? Pandora, aquí en, en Australia dicen, no, oh, no vayas a abrir la caja de Pandora. Porque cuando se abre la caja de Pandora es muy difícil de cerrar. O sea, una vez que se abrió y salieron todos los, los duendes, los espíritus, lo que sea que haya, todo lo que está escondido en la caja de Pandora... Luego no se puede cerrar la tapa. Bueno, ahora denominaron a esta situación Pandora Papers. Se abrió la caja de Pandora. 130 millonarios son nombrados, entre los cuales hay tres mandatarios latinos en la lista de gente que envía sus riquezas al exterior, lo que ellos le llaman offshore. Y entre ellos, imagínense quién está, pues, el señor Piñera. Él aparece ahí, son 35 líderes mundiales que aparecen en esta lista y tres latinos, que está el presidente de Ecuador, el presidente de República Dominicana y el presidente chileno. ¿Cómo se logró esto? 600 periodistas de 115 países se juntaron y empezaron a compilar, a reunir, a juntar evidencia y documentos que llegaron casi a los 12 millones de documentos, 11.9 millones de documentos que prueban todas estas triquiñuelas que estas personas millonarias hacen para no pagar impuestos en los países en que viven. En ello aparece esta Shakira. Yo me quedé así como que, ¡guau, Shakira! No puede ser. Pero sí, es... Y en estos momentos escuchaba noticias de Chile que decían que están estudiando cómo llevar a Piñera a la justicia porque por la, los desfalcos se sabe que antes de ser elegido presidente robó un banco y aún así fue elegido presidente. 
no solo por una vez, dos veces. Qué vergüenza, es una vergüenza de repente aparecer en todas partes del mundo como siendo chilenos que somos y, y que siempre, aunque seamos, tengamos doble nacionalidad, siempre estamos muy orgullosos de haber nacido en ese país. Pero de tener al presidente ese hombre corrupto hasta las masas, como dicen, no sé qué significaba eso, que lo decía era mi papá. De todas maneras están hasta el cuello involucrados en corrupción al parecer es por la venta de Dominga. Dominga es un lugar que él vendió a un amigo por una cantidad ínfima de dinero. Y la verdad es, es horripilante estas cosas que han hecho. Eso es lo que se sabe. ¿ya? ¿Y qué es lo que hace toda esta gente? Ellos envían a través de un montón de diferentes... No es que mandan de aquí la plata a Suiza, por decir. No, crean industrias ficticias, compañías ficticias, todo es ficticio, entonces pasa de una mano a la otra, a la otra, a la otra. Así es como lavan estos dineros que se los han robado de los países, ya, porque es malversación que han hecho a su gente, a la gente que paga impuestos, porque esos son los dineros que los gobiernos ocupan, el dinero que pagamos los que trabajamos. Incluso acá, tanto dinero que se da aquí y allá y todo, sale de las arcas fiscales. ¿Y cómo se llenan esas arcas fiscales? Con dinero de los impuestos de los trabajadores, que una cantidad, una proporción de nuestro sueldo va a dar a las arcas fiscales. Y resulta que se han creado paraísos fiscales que algunos países se encargan de guardar esos dineros, esos dineros que vienen malversados, que la gente ha matado, ha robado para lograr esas tremendas riquezas a veces. Así que ojalá, ojalá que le llegue a Piñera antes de irse, creo que en noviembre hay elecciones, ojalá que se haga justicia, ya está bueno, está bueno que no se haga justicia en Chile, como también se supo de la colonia Dignidad, de unos alemanes que en 1961 llegaron a Chile y se asentaron allí, y en ese lugar era donde se hacía, que está a 400 kilómetros de, de Santiago, desde 1961 al 2005 había entrenamiento para torturar y Pinochet fue uno de los que ayudó mucho a esta gente donde violaban los niños, mataban mujeres y se sabe que 350 presos políticos fueron torturados allí en Colonia Dignidad. Miren el nombre, qué dignidad, cómo se puede hablar de dignidad. Bueno, yo me entusiasmé mucho con el tema y ahora me tengo que empezar a despedir. Y como no tengo a nadie que me ayude con estas palabritas, les voy a decir <ríe> de todas maneras que estoy muy contenta de haber podido llegar hasta acá. Incluso con la garganta un poquito mala, no es COVID. Yo sé que es high fever porque como todos los años esto me pasa. Incluso no me había pasado tanto. He estado todo el año muy bien, sin resfríos ni nada. Así que hay que seguir cuidándose mucho y siguiendo las reglas. ¿Cierto? Porque nos queda unas tres semanas más o menos hasta que se levanten un poquito de restricciones. Muchas gracias por su sintonía. Los quiero mucho, aprecio mucho que sintonicen este programa porque de verdad sin ustedes no, no existimos. Así que un abrazo grande, cuídense, mañana va a ser un lindo día. Aproveche de salir al parque a tomar sol y puede ir a hacer un picnic con cinco personas más y con niños, si están todos vacunados. Así que los dejo, muchas gracias, un abrazo gigante. Y será hasta la próxima semana cuando les presente otro programa 
Mafalda, chao, chao. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día, pero algún día, abro la petaquita, la yo vacía. Pero algún día, pero algún día, abro la petaquita, la yo vacía. que dice casarme quiero todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero pero algún día pero algún día abro la petaquita la yo vacía pero algún día pero algún día abro la petaquita la yo vacía Dice, 